0: Всем привет, с вами подкаст «Парочка уточнений». Меня зовут Вова Гордиенко.
1: А меня зовут Вика Ророк. Рады вас видеть в этом выпуске. Мы решили сделать его необычным. Это последний выпуск первого сезона. И мы подумали, что выбирать какую-то тему мы будем уже в следующем сезоне. А сегодня хочется поотвечать на вопросы нашей аудитории. Поэтому мы чуть заранее собрали вопросы у наших зрителей, слушателей. И сегодня поотвечаем на некоторые из них.
0: Все вопросы поделились на два блока. Первый – это про отношения. Второй – про экологию.
1: Ну, в таком порядке и пойдем. Отлично. И первый вопрос звучит так на чем держатся ваши отношения 12 лет?
0: Это такая совокупность вопросов получилась, там довольно много было вопросов, как мы встретились, как, первая ли мы любовь, ну вот это все. Да, но мы так... решили объединить в более интересное, мне кажется, русло.
1: В более понятное, в более, я бы более даже понятное, да.
0: Это на самом деле хороший вопрос, и интересно будет в этом покопаться, потому что ну, в обычной жизни же не думаешь о том, типа, на чем они держатся, ну, потому что...
1: Они просто есть, ты существуешь они... внутри них.
0: Ну да, 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 ты же чувствуешь комфорт, поэтому Поэтому ничего не меняешь А если бы чувствовал дискомфорт то, Наверное, что-то поменял бы
1: я могу сказать, что вообще так интересно получилось, что мы начали встречаться достаточно рано. Мне было 19, Вовке 20, да, когда мы сошлись, правильно? Да. Вот, и мы ни разу не расставались. Ну, я просто знаю, что частенько бывает в отношениях, что вот мы начали встречаться, потом расстались, но у нас такого не было.
0: Не знаю, плохо это или хорошо, наверное, хорошо?
1: Ну, раз мы до сих пор дотянули, значит, хорошо. Я могу сказать, что... Как это сложно рефлексировать на этот вопрос на самом-то деле. Ну Да. Мы сейчас как будто в кабинете у семейного психотерапевта, да, и пытаемся что-то сказать. Да-да-да,
0: есть такой вайп.
1: Ну, я могу сказать, что мне очень комфортно. Я не знаю, на чем они держатся, это, эти отношения. Ну, наверное, на, на каком-то совместном желании расти вместе, слушать друг друга и разговаривать друг с другом, то есть жить там без каких-то секретов.
0: Ну, еще можно, наверное, сказать, и это тоже, наверное, частично будет правда. это про вот это вот, сцепились комплексами и пошваровали. А, ну, кстати, да-да-да,
1: есть такое, что какие-то вещи какие-то неудачи нас тоже скрепляют да давай так скажем ну знаешь чем могу еще добавить что вот например у меня за время наших с тобой отношений было достаточно много открытий и многим из них ты способствовал ну например очень простая кажется банальная вещь но ее для меня открыл ты типа если тебе не хочется это можно не делать. Прикинь, у меня раньше всегда было, типа, надо-надо-надо, никакого хочу, а сейчас я больше ориентируюсь на свое хочу, и я помню, что это пошло именно, когда мы уже стали вместе жить, и вот эти вот страдания, типа, не хочу мыть посуду, ты такой, ну, не мой, я такая, ого, а что так можно?
0: Смотри, тут вся штука еще в том, что, когда мы съехались жить вместе, это же еще не только что мы съехали жить вместе, а это еще и каждый из нас впервые уехал от родителей. И для меня как раз было важно, что раз я съехал от родителей, и я уже от них не завишу, то это же уже мой дом. И вот что хочу, то и делаю.
1: Мой дом, мои правила.
0: Ну да, да, да. Как бы когда ты живешь с родителями, ты реально из НАДО какое-то время. Ну, ты понимаешь, что ты живешь у родителей, они тебя кормят, они тебя поют, и, ну, вообще, ты на их живу площади находишься. И поэтому ты. Думаешь, что ты им ну, обязан в какой-то мере там помогать, даже если тебе не хочется. Ну, они сказали их слово в этом доме закон, знаешь, вот эта вот угу. тема дурацкая.
1: Не, ну, это правильно. Если бы кто-нибудь в моем доме жил, то извините, он бы тоже жил по моим правилам.
0: Ну да, но ну, просто как мне кажется, тоже то, на чем держатся наши отношения это то, что правила создают все, кто жив, проживает на одной жилплощади. Особенно нашем... корица. Да, ну, да, да, в нашем случае у нас есть член семьи, который не очень в этом участвует, но она свои правила тоже, знаете ли, устанавливает, и хрен ей чё ж скажешь так-то.
1: Да, вообще весь мир вертится вокруг нее, мне кажется, по крайней мере, с ее точки зрения.
0: Это наша скрепа, корица. Точно,
1: точно. Мне еще нравится, что мы много путешествуем, и то как мы выстраиваем путешествия.
0: Да, мне кажется, путешествия и вообще вот совместные совместное путешествия это то, что очень сильно влияет на, ну, в целом отношения, на восприятие. Причем мне кажется, мы классно сошлись на том, что у нас в путешествиях каждый отвечает, ну, как бы за свои части, угу. вот, и поэтому путешествия получаются классными.
1: Ну да, ты за планирование, я за поныть.
0: Ну, это в горах.
1: Мне кажется, что путешествия они еще перезагружают отношения в принципе, потому что мы оба получаем какие-то новые впечатления, которые вот недоступны во время такой бытовухи, во время рутины, и поэтому это тоже как-то каждый раз обновляет и привносит что-то новенькое.
0: Мне нравится, прообновляет, и тут можно сделать такую ремарку, что за вот я проследил за 12 лет все отношения, ну или не все, но наши отношения, они точно проэволюционировали. Это не просто 12 лет каких-то вот стабильных отношений. Они развиваются, да, в какой-то мере. То есть, если вспомнить какой-нибудь 2014 год и там сейчас но ну, это абсолютно четыре разных человека <смех> мы с тобой. К чему я это веду? К тому, что многое на самом-то деле поменялось, и мы многое, мне кажется, научились принимать друг в друге и в целом в отношениях. Ну, например, понятное дело, что 10 лет назад, когда еще был период такой какой-то сильной влюбленности, да, мы такие, о боже, надо жить вместе, вот спать в обнимочку и вот это все. А сейчас мы такие, о, раздельные спальни, отличная идея. Ну, то есть мы вот как-то доросли до того, чтобы не только как бы любить друг друга, да, но и любить так, что давать комфорт, давать комфорт и пространство да, другому человеку.
1: Да. Я, кстати, сейчас очень кайфую от того, что у меня есть своя комната. Ну, она не моя, она наша вскоре, конечно же. Но это прям какой-то тоже новый опыт. Прикольный. Погоди, а
0: ко мне она в гости ходит, получается, да, по утра.
1: Да, да. же запасной хозяин.
0: Если возвращаться к тем же путешествиям, то раньше мы такие: вот, надо путешествовать вместе, надо путешествовать вместе, а сейчас, мне кажется, мы выросли и морально, и по доходам до того, что. Кто-то один может поехать в путешествие, например, и мы, и мы к этому будем готовы, что типа окей.
1: У нас не было опыта отдельных путешествий, только командировок, хотя если брать твой переезд из Новосибирска в Ереван, считаешь ли ты это путешествие Это
0: очень сложно, это бегство называется. Хорошо,
1: но гипотетически я готова к тому, что, например, ты поедешь в горы, куда я не хочу или там не могу по каким-то причинам поехать.
0: Ну вот да, ты вот говоришь, да, я там, может быть, поеду, не знаю, на ретрит какой-нибудь, я такой, ну езжай. Ну я хочу
1: Почему? с подружкой в путешествие поехать, а ты останешься вскоре сидеть.
0: Мы как будто уже готовы к раздельным путешествиям, хотя у нас еще такого опыта в семье не было. А, и думаю, что, ну, точно все пройдет хорошо и отлично, потому что у нас нет каких-то финансовых вопросов, да, если раньше на путешествие надо было копить... И поэтому, если кто-то один едет и такой, блин, мы полгода копили, чтобы кто-то один из нас поехал, ну, это немножко обидно, да? А сейчас э, в финансовом плане более свободно, и поэтому такие, ну, поехали и поехали. Ну, вот, или поехал один, и поехал один.
1: У меня сейчас такая фрилансерская слеза потихоньку начинает течь, потому что я просила достаточно сильно, меня это парит. Хочется вернуться на тот уровень, который был.
0: Ну, мы работаем над этим.
1: Да, я работаю над этим Молодец
0: Я это веду к тому, что у нас был уже, получается, опыт не, Ну, такой, который мы не планировали, да, в связи с вот этим срочным отъездом И в итоге мы там три недели жили порознь, и все хорошо учитывая всю стрессовость ситуации.
1: На мои командировки в Томск, в Питер, в Москву, в Казахстан. И тоже нормально было.
0: Ну да, я в Минске ездил. Да. Нормально.
1: Ну, давай подытожим, на чем держится наши отношения 12 лет. На путешествиях,
0: 20... судя по всему, в основном а... о них говорили.
1: Я бы сказала, на Возможности принимать друг друга, то есть не ломать под свои какие-то ожидания и стереотипы, на умение разговаривать друг с другом, пожалуй, вот два таких ключевых фактора с моей стороны.
0: Я бы тут еще добавил третье, что мы умеем принимать приколы друг друга в какой-то мере. Ты принимаешь мои видеоигры, да, например.
1: А какие мои приколы ты принимаешь? Все.
0: <суж coordinate> Все, что есть. <с silloin> Даже червей. Не, ну смотри, я же мог сказать там про экологичный образ жизни, что-нибудь... Там, типа, господи, зачем нам это надо? Но я принял и стал принимать еще и деятельное участие в этом всем.
1: Я думала, мы вместе к этому пришли, а не то, что ты принял. Мама.
0: Ну да, но ты просто в гораздо в большей степени в это была погружена, и поэтому как бы тут в основном от тебя шел вот этот вайб. Какие-то новые бытовые фишки, скажем так, в том числе черви.
1: Хорошо.
0: Следующий вопрос. Как относитесь к смене, не смене фамилии у девушки в браке? Довольно интересный вопрос, учитывая, что у нас с Викой разные фамилии сейчас.
1: Uh -huh. Если честно, мне вообще пофиг, какая фамилия у девушки в браке, серьезно, я потому что знаю и тех, кто меняет, и тех, кто не меняет, мне кажется, в моем окружении сейчас их примерно поровну. Ну, как вы знаете, я не меняла. У меня три причины есть. Я сейчас я про всем про них расскажу. Давай. А, Во-первых, очень лень. Ну, то есть это бюрократия. У меня еще, по-моему, был свеженький гизогран, который не хотелось тоже менять, чтобы там он аннулировался. И было вот просто лень с этим заморачиваться. Второе — это то, что у меня короткая фамилия. Она очень редкая, и она красивая. То есть если кто-то не знает, то Ророк — это славянская фамилия, которая... Переводится как «Дух огня», «Огненная птица», «Сокол». Ну, короче, если вы знаете бога Сварога из славянской мифологии, то вот Ророк, он стоит где-то рядом. Ну и типа нафига мне мою божественную фамилию <laughs> менять на что-то другое, учитывая, что, сейчас скажу пафосно, но личный бренд я старалась развивать уже и тогда, и в узких кругах я была широко известна. Ну и третья причина, она, я считаю, самая главная вообще. Если сейчас посмотреть на мои инициалы, то они пишутся как РВН, а если бы я стала как Вова Гордиенко, то мои инициалы были бы ГВН. Ну согласитесь... Ты имя
0: мое бы взяла?
1: В смысле?
0: Если бы я стала Вова Гордиенко, Ну
1: все поняли, все поняли. Ну короче, ГВН звучит не так звучно, поэтому мне кажется, что это перечеркнуло единственную возможность там присоединиться к чите Гордиенко по документам.
0: Мне кажется, реально влияет бюрократия, я не понимаю, вот когда люди на это соглашаются и начинают все свои документы менять, вот просто тебе же всю свою жизнь в бумажках надо собрать прийти куда-то к каким-то людям и все это поменять. Мне еще кажется, что ты не поменяла фамилию на зло всем людям, которые не выговаривают R, потому что ее иногда сложно произносить именно вот, новым ну, людям, которые... Молог. Э, да, 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 Ророк, ророк, вот это вот. М -м -м. Да,
1: что там у меня у самой иногда бывает что-нибудь, R не выговаривается. И ну, R
0: произнести подряд очень сложно, реально.
1: У меня фамилия скороговорка, вот так. Кстати, знаете что, единственное, когда я не понимаю, зачем девушка меняет фамилию, это когда у нее девичья... Ну, нормальная, а новая странная Сейчас приведу пример Допустим, была фамилия Дмитриева, стала фамилия Конча Или была фамилия, там, Петрова, а стала Рыгалова Ну, то есть, это правда странно Почему бы тогда не поменять в обратную сторону, чтобы муж взял фамилию жены
0: Ну, или наоборот, когда у жены, ну, вот как у тебя, да, ситуация, что реально прикольная какая-то фамилия а меняется на какой-то абсолютно типа Иванова условный. И ты такой, ну зачем? Иванова, ну блин, Ивановых там миллионы, а вот у тебя фамилия уникальная. Зачем поменяла? Вот это вот тоже странно. Угу. Я просто подумал, что, ну, менять фамилию, это же, ну, фактически-то ни на что не влияет. Ну, ну кроме как бы... документов. Ну да, вот как это повлияло на брак именно? Никак. Ну, была бы это Гордиенко, была бы это Ророк. Да какая разница?
1: А, смотри, ну тут такая штука, типа, если у тебя есть дети, и у вас с детьми разные фамилии, там могут быть какие-то заморозки но это немножко не наша ситуация.
0: Голливудские звезды справляются с этим вообще на ура.
1: А вот таможенники на паспортном контроле только так еще вопросами засыпают. Ну,
0: я согласен, да, с тем, что ты такой приходишь, а у тебя с ребенком разная фамилия, и ты, типа дяденька, ты кто, условно да, да, говоря, да. это да.
1: Значит, хорошо, что у корицы нет фамилии, хотя я считаю, что она, конечно, ророк.
0: У нее через дефисик.
1: Ладно. Гардиенка ророк. Да. Потому что рарог гардиенко это та еще скороговорка, тоже получается. ГГ,
0: <губ> вот это <губ> вот. Да, да, да. Очень сложно.
1: Следующий вопрос про топ-5 наших ценностей, и, мне кажется, это вопрос, над которым мы будем тупить, потому что мы не готовились, мы вот сели записывать сразу на чистовую. Я не знаю, наберется ли топ-5 или нет у каждого из нас, но давайте из банального и очевидного — это экологичность. Ну, то есть, серьезная экология настолько вплетена в мою жизнь, что я стараюсь сделать наиболее экологичный выбор каждый день.
0: Присоединяюсь в uh -huh. целом, но... Не то, что сама экологичность, а в целом забота об окружающей среде, чистота планеты, выживаемость человечества — это очень большая ценность. Мне кажется, такая автоматическая, идущая из инстинктов, но почему-то она пока плохо работает у большинства людей.
1: Кстати, я бы сюда добавила еще этичность. Я не знаю, прям в этот пункт или в другой. Типа, что моя жизнь, мои действия должны какое-то минимальное влияние негативное оказывать на других, там, на животных, на людей. То есть я должна думать не только о себе, но и о том, как это будет по отношению к другим существам.
0: Да, тут такая ценность, что личность, ну, например, я личность понимаю шире, чем просто, ну, люди. Моя собака тоже личность, да, у нее есть какой-то характер, она чувствует разные эмоции, в том числе, например, боль, и любое животное чувствует и боль, и отчаяние, и страх, и вот все эти негативные эмоции, и если эти негативные эмоции исходят посредством моих действий, значит, я что-то делаю не так. Тут как бы неважно, на самом-то деле, человек это или животное, если существо умеет страдать, то, ну, я должен стремиться максимально к тому, чтобы избегать того, что, что из-за меня страдают кто-то другой.
1: Соглашусь?
0: Моя ценность, одна из главных, это не насилие. Это к этичности, собственно, имеет отношение. И вот то, что я уже сказал про то, что живые существа, не должны страдать, это вот все туда. Для меня как раз важно, чтобы мир стремился к тому, что главной идеологией вообще становилось не насилие и милосердие, наверное, так скажем. Независимо от того, как человек выглядит, независимо от того, кто он, кем работает, насколько высок его социальный статус, к нему относились так же, как, собственно, каждый человек хочет, чтобы к нему относились. То есть вот я же хочу к себе хорошего отношения, тогда независимо от того, какой человек передо мной, я буду к нему относиться так же. Даже если это, я не знаю, ну, с кем сейчас сравним, бомж, да, условно говоря. Ну и что, что он бомж. Для кого-то я, там, ни никчемный ты чувак. ты сейчас тоже без квартиры считаешь, я бомж. Да-да-да. Но я к тому, что для кого-то и я выгляжу как, ну, нечто... Неважное, скажем так Да по-любому ну, ну, потому что, ну, реально не все люди важны в моей жизни Когда говорят, что там дети в Африке голодают Да, безусловно, голодают Но, к сожалению, мозг так работает, что вот близкое, с чем ты соприкасаешься, то для тебя важнее Поэтому важно помнить про то, что вот ты не в своем вот этом пузырике, а что вообще людей много И каждый заслуживает того же, что ты заслуживаешь в плане отношений
1: Я полностью разделяю с тобой эту ценность еще я подумала, что для меня важны ответственность и дисциплина. Ну то есть в том плане, что когда я договариваюсь с кем-то, я ожидаю, что это взрослый человек, который берет на себя ответственность за свои поступки. Ну, там, если мы договорились о встрече, то этот человек придет или предупредит, что у него ничего не получается, без того, что мне нужно его там каждый день тыкать. Ну что, все в силе, все в силе. В этого, кстати, я часто не получаю от других людей.
0: Это я называю взрослые же люди. Ну, типа, если договорились, то договорились, и не надо 10 раз переспрашивать. Если человека надо переспрашивать 10 раз, а точно ли ты придешь, значит, ты уже понимаешь, что человек не очень надежен.
1: Давай вот свеженький пример. Мы пытались в чатике договориться с ребятами о встрече. В итоге мы договаривались раза-три, и за 40 минут до встречи выяснилось, что никто не придет. А один человек написал, спустя 4 часа после того, как встреча должна была состояться, что, ой, а я мог пропустить. И ты такой, а серьезно? А как вам доверять после этого?
0: Да, да, мне кажется, ответственность это показатель взрослости человека. И к сожалению, некоторые вот до да, там 80 лет все еще дети в этом плане.
1: Ну, в общем, я жду от других, что они будут вот такие, если ты сказал сделаешь, значит, ты сделаешь или предупредишь об изменениях. Но я в первую очередь от себя этого требую. И если я что-то пообещала, то я выполняю то, что обещала. А я еще подумала, что у меня есть такая ценность, она появилась недавно, это какая-то забота о себе, потому что я всю жизнь хреначила на работе, то есть очень много работала и себя ставила куда-то на второй план. И это все заканчивалось плохо в плане здоровья физического и эмоционального, то есть какое-то истощение наступало, и я понимаю, что я уже там не такая эффективная, как хотелось бы, поэтому вот сейчас я ставлю заботу о себе куда-то на более высокий план, ну, в том числе, что там надо высыпаться, хорошо питаться, ходить на массажек и баловать себя.
0: Я тут полностью согласен. Но одна из моих ценностей это, типа, право на ничего не делать. Я хочу полежать, я хочу не делать ничего, и я это делаю. Я Блин, знаю. Как странно. Как странно звучит. Важно разрешать себе отдыхать. Тут надо объяснить, что я... Сейчас работаю над тем, чтобы искоренить внутреннюю бесконечную тревогу, и эта тревога часто исходит из того, что меня всегда называли всю жизнь там ленивым, что вот э, иди что-нибудь поделай, а что ты лежишь, вот, и вот так всю жизнь меня долбили, 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 и в итоге э, у меня выработалась вот такая вот постоянная тревога, что если я прилег, или я там отдыхаю, что блин, я на самом-то деле вообще нехороший человек, злодей, и так делать нельзя, и я учусь как раз принимать в себе свою лень, потому mm -hmm. что...
1: Потому что это не лень даже.
0: Да-да, ну, это просто будет смешно сказано, что если я скажу, что лень моя ценность, но это не лень, это говорит мой психолог, да, что он по послушал про мои школьные рассказы, и такой говорит, ну, выглядело так, как будто ты не ленился, а как будто у тебя просто не было ресурса на вот это вот все, да, то есть когда тебе в школе плохо, у тебя нет ресурса на школу, на оценки и на все прочее, а люди называют это ленью. И я вот учусь вот это отлавливать, поэтому, ну, можно сказать, что лень моя ценность.
1: Ты знаешь, я понимаю у тебя правда, это полежать посреди дня. У меня сейчас есть такая возможность, потому что я больше не работаю в найме, и иногда прям хочется поспать или просто прилечь, и знаешь, меня так тоже грызет немножко какой-то внутренний голос, типа, что а вот Вова сидит работает, а ты тут разлеглась. Ну я даже не знаю, чей это голос там мамин, папин, наверное, в голове скорее всего, потому что тоже не поощрялась в моем детстве быть лежебокой почему-то. Вот, но мне понравилось, что мы сейчас работаем с корей, с кинологом, и вот наш кинолог Вика говорит, что собаке важен социальный сон, это когда ты днем ложишься с ней. И она спит, и ты можешь поспать. И я такая, так, я делаю домашку от кинолога, между прочим. Я не просто так вам тут лежу. Это спасает.
0: Это вообще мне нравится, классная идея в этом плане. Ну, собака же тебя как стаю воспринимает, и тут вот.
1: Она расслабляется рядом на со мной. Надо да.
0: проводить время вместе, да.
1: Лежа на кровати, я делаю добро для своей любимой собакочки.
0: Если дальше продолжать о ценностях, то еще одна моя ценность это, наверное, креативность. То, чего я больше всего в жизни боюсь, это утратить возможность, способность что-то выдумывать, что-то комбинировать. Вот все вот эти вещи, которые креативом называют, да, когда ничего не было, и вдруг вот появилось благодаря твоей мысли.
1: Когда ты создаешь?
0: Да-да-да, вот это созидательный труд для меня очень важен. То есть я не представляю себя на любой там процессинговой работе, например. Я могу себя представить только в продуктовой работе, где ты с нуля делаешь какой-то продукт, вот его не было, и вот он есть, и им пользуются люди, и ты такой, нифига себе, это вот я и моя команда сделали круто. Без этого, мне кажется, я не смогу ловить ни кайфа от работы, ни кайфа там от хобби. Взять тот же блогинг, да, ты всегда хочешь, чтобы его посмотрели, прочитали. То же самое с любой креативной работой. Ты хочешь, чтобы это увидело свет, чтобы это кто-то прочитал. С одной стороны. С другой стороны, иногда я очень часто себя ловлю, что я кайфую от процесса именно придумывания и описания того, что придумано. Эта штука... Очень сильно важна для меня, поэтому я, например, у меня есть так такие фобии, что, например, нет болезни хуже, чем альцгеймер, uh -huh. потому что это сразу ты теряешь вот эту вот возможность, способность что-то выдумывать
1: Я, кстати, понимаю про процесс придумывания, у меня иногда бывает, что в голове крутится какой-нибудь там старителлинг для блога, я его накидала в файлике, как черновик, я его написала, и мне уже хорошо, то есть выкладывать даже не обязательно на самом деле, хотя казалось бы
0: в этом есть проблема, например, вот как у меня с книгой: я там пишу, 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 а потом, ну я же уже пописал и удовольствие получил. Зачем я <ее> читателям показывать в целом?
1: Я еще, наверное, добавлю про две вещи, которые хочется, прям коротко. Первое, это люди. Все-таки моя большая ценность и источник вдохновения. Ну, не зря я в Ичаре проработала 7 лет. А вторая ценность это быть счастливой. Ну, это вот, наверное, к заботе о себе, но все таки немножко про другое, то есть чувствовать себя, что ты хочешь, позволять себе это делать и ориентироваться там не на все деньги мира, не на всю славу мира, а на ощущение счастья, которое иногда заключается в том, что хочется, не знаю, темным зимним вечером сварить борщ, посидеть, поболтать за тарелкой борща, и это будет прям максимальное счастье на 10 из 10.
0: Я бы это очень банальные вещи назвал, это типа ценность свободы. То есть ты свободен делать то, что тебе прямо сейчас нужно, чтобы быть счастливым. На мой взгляд, свобода, она ведет к счастью напрямую. Это, это напрямую связанные вещи. То есть, счастье, ну, ну, на мой взгляд, счастье не может быть ценностью. Точнее, может быть ценностью, понятное дело. Но счастье, оно как будто складывается из, из такой штуки, когда все твои ценности выполняются.
1: Типа счастье как результат. Да, да,
0: да. да. А чтобы все ценности выполнялись, тебе нужна свобода выполнять свои ценности. И, к сожалению, в мире сейчас очень много... Я не, даже не про политическую ситуацию, а в целом... В мире очень много вещей, которые не позволяют человеку быть свободным Будем честны, большинство людей не свободны просто от своих там каких-то Ну в тупую денежных обязанностей, прикинь, закредитованность за там мира, да которые Люди, которые ничего не могут себе позволить Потому что просто рынок недвижимости настолько тупой и беспощадный сейчас во всем мире Что люди просто живут ради того, чтобы у них была возможность иметь крышу над головой И передать ее там детям
1: mm. Если честно, думала, ты про зависимость скажешь ну, типа люди... Несвободно из-за зависимостей.
0: Зависимости тоже влияют. Многие из нас не понимают, что делать со своей свободой, и начинают искать, в какую бы клетку еще залезть. Поэтому да, когда человек остается там без работы или не понимает, что ему делать дальше, вот она, свобода, да. Все пути открыты, он ну, сваливается во что-то такое, там, в алкоголизм, условно говоря. Угу. К сожалению, это правда, да. Перейдем к следующей теме, и это плавный переход в экологию, как раз из ценностей, мне кажется, очень логично. Топ-3 вещей, которые лучше говорить новичку в теме экологии.
1: А у нас уже был полноценный выпуск Посвящен экологичной теме И мы кратенько затрагивали там советы Поэтому если вы пропустили, то можете вернуться Выпуск получился коротким Но очень информативным Мне кажется, что лучше говорить Новичку в теме экологии то, что ему Будет действительно полезно И это вы заметите по вашему разговору По его личности, по его психотипу Но если вот взять абстрактные Такие вещи, да, универсальные более-менее То можно сказать, что Начиная с того, что понятно и интересно Иди своим путем и не гонись за кем-то, главное стабильность и возвращаемость к твоим привычкам. И третье делать перерывы это не страшно. Опять же, главное не выгорать, потому что если вы найдете с темой экологии до тошнуты и потом не сможете к ней вернуться, то кому все это надо, и ради чего вы все это делали? То есть медленно, в своем темпе, но максимально стабильно стараться делать. Вот от меня такой топ-3 добавишь что-нибудь?
0: На самом деле нечего добавить. Действительно важнее всего делать то, что комфортно, потому что это единственный способ продержаться максимально долго до того момента, когда экологичность войдет в такую привычку, когда ты перестанешь этого замечать. Как вот там, условно, обычный воспитанный человек не замечает, что он кидает фантик в урну. Для него это норма. Для меня норма, да, там, что пластик, он в отдельное ведро идет. Главное прийти вот к этому. Как только вы почувствуете, что ого, я уже это делаю на автомате, вы победили Отлично, можно переходить к следующему этапу
1: Следующий вопрос звучит так Ваше самое стыдное преступление против экологии И мне кажется, с моей точки зрения Мы сейчас опять вернемся к теме путешествий Я капец как люблю путешествовать, ездить Но, к сожалению, не везде можно дойти пешком или на поезде Поэтому мы летаем на самолетах И, пожалуй, это одно из самого неэкологичного Что мы делаем и будем продолжать делать Мне не стыдно
0: я честно признаюсь, мне вообще не стыдно за перелеты, вот вообще То есть это способ перемещаться по миру, да, пока он не экологичный, но замены нет И нужно просто ответственно к этому относиться, осознавать, что происходит, когда самолет летит Сколько ради тебя, вот ты вот в кресле сидишь, да, сколько ради тебя выбрасывается co 2 и, и прочего И в целом загрязняется атмосфера там выхлопами керосины и всего прочего. А вот стыд именно я испытываю в момент каждый раз, каждый раз, когда я в кафе забываю попросить принести без трубочки, а это кафе вот с одноразовыми пластиковыми трубочками. И каждый раз, когда мне несут этот стакан, я уже издалека вижу эту трубочку торчащую. Я такой, да, блин, господи, надо же было сказать. И вот в этот момент мне немножечко стыдно, потому что это такая простая штука, а я ее упустил.
1: А я вот думаю именно про стыдное. Слушайте, а мне, наверное, ничего не стыдно, потому что... Давайте будем объективны, я делаю больше, чем среднестатистический человек, я делаю в разы больше, чем другие люди, многие другие люди, ну, то есть кто из нас заморачивается с тем, чтобы собирать пищевые отходы и отвозить их в компост, да, если это не частный дом, то можно по пальцам, мне кажется, двух рук пересчитать этих всех героев на нашей планете. Ну, я сейчас как бы себя немножечко похвалила, но серьезно, если я что-то делаю не экологичного, то либо так сложились обстоятельства, например, там я заболела или очень устала, либо я забыла. Ну, кому он за то, что я забыла, я не буду себя винить.
0: Ну и, наверное, стоит сказать про мое guilty pleasure. То есть, да, я все-таки стремлюсь к вегетарианству, но мое guilty, собственно, раз мы говорим про стыд, это. Курочка КФЦ и вот когда ты говорила, ну когда плохо, когда устал, вот когда я чувствую, что мне плохо, особенно морально там, например, или что я очень сильно устал, или ну просто день не задался, то я могу расслабиться, ну как вот многие, да, начинают винишко там пить, но в целом у них вот какой-то алкоголь, что-то там, у меня это вот просто ну КФЦ.
1: Но опять же, смысл винить себя в этом, вот чувство стыда и вины, оно же ни к чему не приводит, ни к чему хорошему.
0: Это понятно, просто тут его сложно не испытывать, потому что буквально до этого, да, я говорил, что важно, чтобы из-за меня не страдали другие животные, но я буквально ем другое животное в этот момент, и, конечно, ну, это прям вина. Точнее, вот, это не стыд, это я чувствую вину, не угу. стыд, это тут надо отличать эти чувства. Наверное, это немножко все таки другое, но вот это такое вот из сильных таких проявлений, которые вот принесла экологичность в мою жизнь, это вот в том числе осознание того, что нек не некоторые мои вещи, они не окей, да.
1: Угу. Ну, ладно, если так уж прикапываться совсем, я езжу на такси тогда, когда могла бы не ездить на такси, но опять же, в тот же подсад вести контейнер с пищевыми отходами, в компост мы ездим на такси иногда даже на каком-нибудь мерседесе какого-то высокого класса хотя наверняка есть автобусы которые ездят туда мы даже не погуглили.
0: Ты имеешь в виду, что мы не ездим на экономе, но чаще всего... Не-не-не,
1: <связь> я в принципе, что мы выбираем такси, потому что, ну, можно же было бы найти автобусы, поехать на автобусе.
0: Нет, ты говоришь на каком-нибудь «Мерседесе», но чаще всего машины в «Комфорт Плюс», например, имеют более высокий класс экологичности, потому что они более новые и все такое, так что нормально. <связь>
1: я не знаю, какое ты такси заказываешь, поэтому я вижу только то, что приезжает. <связь>
0: Ну, и это просто условно какая-то, ну, более старая модель автомобиля, она априори менее экологична, чем более новая по выхлопам, по шуму и всему прочему.
1: Мне кажется, мы достаточно поковырялись в наших грехах, и можно идти дальше.
0: Следующий вопрос, очень интересный, на мой взгляд, это наше отношение к радикальным экоактивистам
1: Ну, то есть тем ребятам, которые перекрывают дороги или выливают консервы на картины Или кидают торт в лицо директора авиакомпании То есть вот таким вот чувакам, которые привлекают внимание к вопросам экоэкологии Экоэкология, новый термин, приходите к нам на подкаст за рекламой а, то есть тем ребятам, которые привлекают внимание к вопросам экологии с помощью какого-то деструктива. И
0: тут как раз именно деструктив в первую очередь бросается в глаза, и мне очень не нравится, когда тема заботы об окружающей среде ассоциируется с каким-то вредительством. Потому что, извините меня, поливать картины супом — это вредительство картины, извините меня, на экологию влияют мало. Они были нарисованы миллион лет назад, ну, условно говоря, и... До сих пор имеют ценность и просто висят в музее. Да, для них нужны какие-то специальные системы хранения, кондиционирования помещений и все такое, и это влияет на экологию. Но по сравнению с каким-нибудь нефтеперерабатывающим заводом, любой музей — это просто светоч экологичности. В чем прикол обливать картины, не понимаю.
1: Я тоже не понимаю. Я вообще против таких радикальных э, проявлений. Почему? Потому что, во-первых, я против радикализма в каком бы то ни было виде. Это нездоровая концепция, и по моему мнению ни к чему хорошему она не приводит. Во-вторых, если мы идем через такие негативные эмоции, ну как можно втягивать людей в свою секту экологии, если ты показываешь ее через вот такие вот негативные, опасные даже вещи с точки зрения там возможности получить административное или уголовное правонарушение, а иногда даже через собственное вредительство. Я сейчас не помню, что за акция была, но, короче, две девчонки приковали себя к асфальту, и у них асфальт так прилип к рукам, что чуть, -чуть ли не до ампутации рук это могло довести. что-то не посмотрела, чем история закончилась, но это жесть. В жесть мало кто захочет идти. Давайте все-таки позиционировать как-то по-другому и маркетинг-экологии выстраивать тоже по-другому, чтобы привлечь сюда целевую аудиторию.
0: Более того, там, например, взять банальное перекрытие дорог. Это же ухудшит экологическую ситуацию Куча машин стоит в пробке, у всех заведены двигатели бы -бы 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 -бы. Они потратят больше бензина, больше бензина зальют В чем выгода? Непонятно вообще
1: просто привлечение внимания Я говорю, ну давайте привлекать внимание как-то по-другому
0: Понятно, что это привлечение внимания Но это как, я не знаю, как привлекать внимание к, к проблеме оружия Стреляя из пистолета в воздух Ну условно, на мой взгляд, это вот так работает Вот оружие, оно стреляет, вау, прикол Валидно Плюс к этому я не понимаю, какой реально акции они хотят добиться. Вот, например, недавний случай про то, что вот Тор. мужчине из, да, из Ryanair прилетел торт в лицо. Он что должен сделать? Вот какие последствия? Кроме того, что он подумает, что какие идиоты эти экологисты. Что еще он подумает? Он такой, о боже мой, правда, что я делаю? И закроет компанию, что ли, в которой работают тысячи людей, которые приносит прибыли? вообще, так как бы, если сейчас все самолеты Ryanair перестанут летать, пол Европы вообще встанет. Ну то есть, что они хотят этим сделать? Да, нужно делать более экологичные самолеты, да нужно более осознанно относиться к перелетам, возможно, как-то уметь сокращать их.
1: По идее, было бы хорошо, если бы государство взяло на себя его функцию регулирования и, например, запретило бы рейсы на короткие расстояния, которые можно заменить поездами, ну, то есть чтобы до пункта можно было добраться на поезде за, допустим, 12 часов. И это уже бы повлияло как-то на проблему. Где-то, по-моему, во Франции так уже делают. Ну, то есть у меня какое есть ощущение, что... Государство не додавливает там, где нужно додавливать, бизнес, он не будет перестраивать сам, то есть мы как покупатели, как потребители можем на них влиять, но мы еще должны и на государство тоже, хочу сказать, давить, но кто, кто нам разрешит давить, да, особенно на Россию, опять съехали в политику.
0: Тут я соглашусь с тем, что на бизнес давить легче, потому что бизнес напрямую зависит от потребителей. И если потребители чего-то хотят, то бизнес рано или поздно на это перестроится, потому что, ну, это просто конкурентная такая тема, да? Кто быстрее залезет в эту потребность пользователя, тот и будет на коне. И в итоге просто нужно создавать моду на экологичность, на мой взгляд. Это гораздо круче, чем делать какие-то дурацкие радикальные акции. А что касается того, что ты говорила про функцию государства, то тут тоже есть много интересного. Например, в США очень плохо развиты железные дороги, и поэтому там очень сильно развита региональная авиация. Там реально люди, там, условно говоря, из Сан-Франциско в Лос-Анджелес летают на самолете. Это очень странно. Города очень близко друг к другу, но они летают на самолете. Это как... Ну, из Иривана в Белиси тоже можно на самолете летать. Но условный пример. Вот из Иривана в Белиси на самолете странная тема.
1: Mm
0: -hmm. а, учитывая, что ты, скорее всего, потратишь времени в аэропорту на прохождение всех этих штук, Столько же, сколько на поезде
1: Можно пример просто От Новосибирска до Томска Одинаковое количество времени получается Что ты ездишь на поезде, что летаешь на самолете Коллеги неоднократно засекали от двери до двери Получается одинаково Только на поезде получается дешевле и комфортнее, чем на самолете
0: И экологичнее, сильно экологичнее, да. значительно Проблема того, что очень плохо развиты железные дороги в Соединенных Штатах Это как раз проблема государственного на мой взгляд Которая не лоббирует эту тему Потому что было бы круто, если бы все региональные перевозки, ну, полностью или частично, были бы заменены удобными поездами, как это сделано в Европе, например. Единственное, что в Европе сейчас, по-моему, железнодорожный перевозки, какой-то кризис переживает, потому что я вспоминаю 16 год Deutsche Bahn и текущее состояние Deutsche Bahn, и что-то как будто там все плохо. Но суть в том, что это крутая система. Вот железные дороги в Европе реально крутая система, и там... Действительно есть альтернатива самолетам, ну никто в здравом не полетит из Милана во Флоренцию, например, потому что гораздо проще сесть в поезд и комфортом доехать.
1: А давай еще порассуждаем на тему, что если не вот эти вот акции, которые вредительские, то как привлекать внимание к проблемам экологии, чтобы об этом говорили везде?
0: Как я уже сказал, это создавать моду на это. А... Есть
1: примеры, как, чтобы ты сделал?
0: Я бы просто на месте экологистов ориентировался на то, что делают корпорации. Условно говоря, когда-то не было айфонов, теперь все хотят себе айфон. То же самое с экологичностью, когда-то никто об этом не говорил, а сейчас было бы классно, если бы все об этом говорили. Мы в любом случае не сделаем так, что большинство осознают проблему, понимаешь? Потому что большинство... Звонили по домашним телефонам когда-то, и им было норма, они даже не задумывались, что можно с собой всегда телефон носить в кармане. А потом появились мобильные телефоны, а потом оказалось, что вообще можно весь мир с собой в кармане таскать. Никому это не было надо, пока это не появилось, а как только появилось, это стало всем надо. Важно создавать э, моду.
1: А тебе не кажется, что смотри, ну, телефон это появилось что-то новое? а экологичность — это скорее про отказ и про отсутствие чего-то.
0: Это правда. Поэтому перед экологистами, конечно, гораздо более сложная задача стоит, потому что, ну, по сути, мы пропагандируем умеренность. Это когда все, о чем я говорил, типа iPhone и вот это все, это про потребление, это про больше-больше. Я хочу каждый год новый iPhone себе покупать. Вот это вот, ну, совсем другое. Тут совсем типа расслабься, замедлись. Вот мы вот в эту тему. Хотя, мне кажется, она уже становится популярной. Просто пока это йога пока это ретриты, пока это вот это вот slow living, это все становится популярным, просто нужно донести до людей, что экологичность это примерно то же самое, ребят, это про комфортное существование нас всех просто в долгосрочной перспективе.
1: Я еще подумала, что здорово показывать экологичные вопросы через искусство. Я помню, была в Питере на выставке Гидро, все в кабель порте. И она была супер впечатляющая, то есть там главный экспонат — это <смех> огромный пакет в виде гидры, который летит на тебя. Сейчас очень топорно описываю, но у меня был рилсик где-то в Инстаграме, можно будет посмотреть на это, если интересно. Вот, и мне кажется, через такие ощущения... Через впечатление от искусства какое-то зернышко в голову каждому потребителю все равно закладывается. Ну, какое-то время оно будет прирастать. Вопрос в том, что у нас этого времени практически нет, но давайте будем честны: если мы прямо сейчас откажемся от всего неэкологичного, то мы погибнем даже быстрее, чем от климатического кризиса. Потому что если экономика схлопнется, то мы не сможем существовать в принципе. Да.
0: Радикальный подход просто отвечает на вопрос, от чего мы умрем. От того, что экономика разрушилась мировая или от того, что климат разрушился мировой. Все, это вот выбор из двух. А нужен какой-то вот промежуточный подход. Мне вот в плане искусства и всего прочего нравится тема, что нужно просто долбить со всех сторон. Со стороны искусства, со стороны бизнеса, со стороны моды, со стороны каких-то трендов, я не знаю, в развлечениях. Если со всех сторон на человека, человеку говорят, что вот это это прикольно, это работает. Это такая немножко пропагандистский подход, но...
1: Но можно же пропагандировать и хорошее.
0: Да-да-да, вопрос в том, за что ты агитируешь, да, и врешь ли ты аудитории. Важно не врать и не бояться. Важно не врать и, ну, доносить людям, что это реально проблема. Тогда, мне кажется, это можно честь за все таки агитацию, а не пропаганду потому что пропаганда на лжи построена. И в искусстве это довольно сильно проявляется даже уже в массовой культуре, потому что, ну, мне нравится, что, например, появляются песни про экологичность, типа «Живи без остатка» у Монеточки, ну, из АМС, например, если говорить про российскую, у Авроры довольно много песен про экологическую ситуацию, да, условно говоря, у нее есть песня, в которой буквально поется, что, типа, ты вот сейчас зарабатываешь деньги, вот бежишь-бежишь-бежишь, но ты не сможешь есть деньги в итоге, потому что климат разрушится и мы реально все умрем с голоду, но зато у нас будет много долларов, классно вот, и к этому мне кажется, есть классная метафора, которая маркетинг бы экологистов сдвинула с места, это то, что вот мы сейчас очень популярно работать с психологом, замедляться вот это все, как я уже сказал, почему в большом масштабе это должно работать по-другому, оно же работает точно так же, вот смотри, ты нулевые начало десятых, это было заряжено на успешный успех, все таки достигаторства: я все сделаю, вот, надо работать по 16 часов в день, важно двигаться вперед, чтобы там, быть богатым, быть успешным, быть знаменитым и все такое, а потом оказалось, что все свалились в депрессию и надо срочно к психологам, психотерапевтам идти и таблеточки пить, и оказывается, что так не работает. Вот эта вот гонка, она изматывает организм, и в конце концов ты сваливаешься или с физической болезнью, или с ментальной болезнью. И почему с землей это по-другому? Мы сейчас буквально идем по пути достигаторства. Экономический рост, надо быстрее расти, больше энергии, больше гаджетов, больше всего. А при этом это же ведет, ну, к депрессии, только в рамках всей планеты. То есть, ну, депрессии климата, можно сказать. Mm -hmm. А в итоге для планеты логично то же самое, что для индивидуального организма. Нужно уметь замедляться, отдыхать и давать э, организму восстанавливаться. То же самое с
1: планетой.
0: Давай снимем мы этом рилс. Давай снимем этом
1: рилс. Последний вопрос очень сложный и комплексный. Нам его задали очень пространно, но суть сводится к тому, что как связаны дети и экология в том плане, что на планете уже перенаселение... И каждый человек, он добавляет свою толику неэкологичности и вносит довольно серьезный вклад в экологию. Поэтому как относиться к деторождению, не в смысле там позиции child-free, а в смысле, что вот вопрос перенаселения и всего такого. Я бы сюда плюсанула еще и питомцев, потому что питомцы это тоже не экологично.
0: Это правда сложный вопрос. В первую очередь, потому что очень легко вызвать негодование людей, да, у которых, ну, по понятным причинам, потому что деторождение — это право любого человека. И это
1: пропаганда очень многих государств.
0: По понятным причинам, потому что если мы возьмем э, северное государство типа той же России или Японии э, или Кореи, то выяснится, что там очень старое население, а детей рождается мало, и очень скоро этому населению нужно будет платить пенсию, а работать на эту пенсию будет некому. И это тоже ведет к экономическому коллапсу, который вряд ли скажется на экологии хорошо. Но с другой стороны, любой новый человек, правда, это новая ячейка, которая будет тащить за собой свой углеродный хвост.
1: Но мне кажется, тут важно сказать, что у каждого есть свобода решать, во-первых, рожать или не рожать. И, наверное, никакие экологичные проблемы не должны останавливать человека заниматься личным счастьем, если он хочет ребенка и мечтает о ребенке. Может быть, звучит эгоистично, но мне кажется, лучше родить и сделать родительство экологичнее, чем проклинать всех на свете из-за того, что я не стала заводить ребенка, потому что это не экологично.
0: Мы не заведем ребенка за вас.
1: Мне кажется, про питомцев тоже будет валидно, потому что тоже заводить кошечку, собачку, попугая, это тоже всегда не экологично. То есть это корм, который делается из мяса, он продается чаще всего в неперерабатываемой упаковке. Это всякие пеленки, игрушки и прочий-прочий став, который тоже оказывает определенное влияние на экологию. И я завела собаку до того, как была экологисткой. Я знаю, что такое жизнь с собакой и жизнь без собаки. Но извините, с собакой гораздо прикольнее, потому что я ее люблю, я могу о ней заботиться, и она мне дает гораздо больше счастья, чем ее отсутствие. Как бы не экологично это ни было.
0: Тут еще можно задеть вопрос, что у нас еще сильно развита вот эта индустрия, что есть породы, династии, как это называется. Ну, типа, родословный, вот, родословный, что вот а, нужна чистота породы и все такое. И на мой взгляд, это как минимум не экологично, а еще это очень сильно неэтично по отношению к животным, потому что, по сути, как бы мы ни относились, что ой, такие вот прикольные корги, ой, такие прикольные мопсики, это все франкенштейны, монстры, которых человек вывел себе на забаву. И вот это меня вот лично пугает, мы буквально взяли вид, но ну, все видели волков, и такие, так, мы сделаем из этого всякую хрень, вот, что в голову не придет, будем вот из этого вот как-то изморачиваться, искать всяких коротколапых, длинноухих, и в итоге, как выяснилось, да, что все породистые собаки, ну, очень часто больны всякими родовыми вот этими болезнями, идущими из породы просто, и это же, ну, геноцид, если подумать это геноцид целого вида, мы просто над ним издеваемся и прикалываемся, прикинь, вот взял бы кто-нибудь человека и начал бы, так, а вот сейчас мы вот этого лопоухого вот с этим лопоухом скрестим, пока уши вообще до плечей не отвиснут, вот, ну это что такое вообще?
1: Я согласна, что вот эта вот заводческая тема, она супер неэтичная, давай тогда уточним, что кори мы взяли, она тоже не совсем породистая, в смысле у нее нет там клеймара дословно и все такое, то есть она просто условно, но если бы я сейчас, наверное, выбирала собаку, я бы спасала кого-то с улицы. Тоже маленького, потому что это удобно. Но без вот этих вот заморочек типа с тем, чтобы. А у моего Юрочка там в прадедушках был какой-то знаменитый пес кабель.
0: Тут еще прикол в том, что это же насилие. Собаки сами не выбирают партнера, получается, а заводчики за них выбирают. И такие: вот, давайте вперед, идите. Но... Это же жесть. По-хорошему,
1: же... по-хорошему, домашних животных вообще быть не должно.
0: В идеале, в идеальном мире, который мы представим, в радикальном, да, да, домашних животных быть не должно. И именно поэтому я, наверное, после Кори против день любых собак но посмотрим возможно будет слишком скучно и печально без животных
1: ну возможно если ты захочешь без собака я не смогу без собаки то мы разведемся и я, я буду собакой и а ты не знаю один с, с сидеть в своей квартире без собаки дурацкий
0: но вообще я хотел сказать о другом, о том, что... Ну да, взять собаку из приюта, это, наверное, лучшее, что можно сделать в этом плане. Но с другой стороны, не будь домашних животных, не будь приютов. Ну, то есть это следствие одно, одно от другого. Но в целом так можно о любой сфере говорить, о детях, о животных, потому что, ну, буквально вокруг домашних животных существует целая индустрия огромная. Их там стригут, моют, шампуньки для них отдельно и выпускают Ой, от господи, людей.
1: есть психологи для собак, собаки пьют антидепрессанты, как и люди, это, это, это что такое вообще? Это к
0: вопросу о том, что вот, да, всех нас заменит искусственный интеллект, ага, мы себе изобретем еще 500 тысяч новых профессий, вообще без проблем. То, о чем раньше вообще люди не подозревали. Например, я работаю в игровой индустрии, если ее полностью убрать, ну, человечество явно не умрет, но оно сильно влияет на экологию тоже. Но при этом я понимаю, что, ну, люди же хотят развлекаться, люди же хотят отдыхать и так далее, и в том числе видеоигры этому помогают. То же самое с собаками, то же самое с Beauty индустрии. Это огромная химическая промышленность, которая очень сильно влияет на экономику. На экономику тоже влияет, да. На... Которая очень сильно влияет на экологию. И, по сути, нафиг не нужна, если ее убрать-то. Ну, то есть, вот эти все молочко туши, 50 видов, но правда же нам не нужно столько, если подумать. Но Это люди бизнес. из бьюти индустрии со мной, конечно же, не согласятся, вот эти люди, которые нам ногти наращивают и прочее делают. Вот нарощенные ногти, ну, явно ничего не изменится, если их не будет.
1: Я, наверное, хочу подытожить, что без детей жизнь гораздо экологичней. Там, если убрать домашних животных, жизнь будет гораздо экологичнее. То же самое про любую сферу. Убрать самолеты — супер, убрать машины — офигенно, убрать все магазины — тоже классно. Но вопрос, а к какой жизни мы тогда придем? Все-таки здесь должен быть какой-то баланс, и те, кто хочет заводить детей и любят детей, пускай это делают, но я считаю, что нужно приходить к экологичному родительству и думать как раз о тех будущих поколениях, которые вы сами создаете.
0: Я думаю, классно в каждой сфере понимать, что ты можешь сократить в своей жизни, да, вот в авиаперелетах. Что я могу сократить? Я могу компенсировать углеродный след, я могу выбирать поезда, когда это короткое расстояние. То же самое с детьми, ну, в общем, просто подходить осознанно в целом, где-то рождение, на мой взгляд, надо подходить очень осознанно, максимально, ну, это самое важное, наверное, решение в жизни, ты просто, типа, нового человека делаешь. Это супер осознанный шаг. То, как порой бездумно у нас где-то рождение относится в мире, это вот, конечно, меня расстраивает потому что это порождает не только проблемы экологии, но и кучу несчастных детей. Вот я надеюсь, этого будет меньше.
1: А мы можем с тобой сделать спойлер на второй сезон?
0: Да, можем сделать спойлер на второй сезон. Мы не просто так закончили детьми. Дело в том, что было довольно много вопросов, почему мы child-free, как мы к этому пришли или не пришли, это всегда с нами было, и вообще, как мы относимся к детям в целом. Спойлер, второй сезон, мы начнем с выпуска про child-free.
1: Да, а на этой ноте мы будем заканчивать текущий выпуск подкаста и весь первый сезон. Спасибо, что были с нами. Сейчас мы возьмем небольшой перерыв, я думаю, на месяц-полтора. За это время у нас есть три задачки, в чем мы хотим улучшить подкаст. Поэтому ждите нас, мы обязательно вернемся с хорошими новостями и продолжим также уточнять на разные вопросы.
0: А пока мы будем отдыхать и думать, что нового привнести в наш подкаст, ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей, нам это очень сильно поможет, очень хочется уже поднять количество прослушиваний, количество лайков и всего прочего. Поэтому сейчас есть возможность рассказать другим, что вот есть такой классный подкаст, и его классно слушать. Когда моешь посуду, я не знаю, или едешь на машине, или еще что-то делаешь. Спасибо.
1: Спасибо, пока-пока.